0: Yeah, <laughs> FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda. Bonjour, bienvenue dans Studio B, comme chaque dimanche, c'est l'émission qui vous donne envie d'aller au ciné, en tout cas qui, qui tente de vous donner envie d'aller au ciné. Et bonjour ouais. Linda.
1: Bonjour, salut Christophe, bonjour tout le monde et on espère qu'on va vous donner envie d'aller au cinéma
0: aujourd'hui. Ouais, et c'est pas un film mais deux films, on, ouais. va, on va y revenir... On est motivé euh...
1: en ce moment.
0: Ouais, là on, 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 ouais, on est motivé, sais. on est à fond, on <rire> est à fond, on nous arrête plus. Comme chaque dimanche, euh, c'est, Studio B, c'est, un, c'est, c'est votre rendez-vous ciné pendant une heure. Euh, allez, on commence avec le, le programme, avec... Euh, toute l'actu ciné, en tout cas toutes les sorties ciné, on va commencer par ça dans moins de deux minutes on aura un film avec plein d'effets spéciaux, une histoire d'amour et puis un film pour les enfants, si j'osais je dirais il y a un film pour papa un film pour maman et puis un, oh film, ouais, pour quoi, un film pour les gosses, mais là c'est oh. du cliché total, totalement
1: là, Donc ça c'est, pour, c'est pour
0: ça que je dis si j'osais puisque je n'ose pas et je ne l'ai pas dit, tu
1: sais qu'il vaut mieux pas oser avec moi,
0: voilà, à 11h30 ce sera les news et le box office et puis deux actus que tu as sélectionné Linda, ouais,
1: on va parler aujourd'hui de deux grosses stars de combat euh, Qui sont à l'affiche d'un film Je ne citerai pas tout de suite les noms Comme ça vous restez avec nous Et euh, le, le, la prochaine news ce sera sur Deadpool 3
0: Les news ce sera donc à 11h30 euh, Je vous l'ai dit nous n'avons pas Une invitée mais deux invités EES aujourd'hui puisqu'on vous a choisi De vous parler de deux films, le premier ce sera le film Marinette qui sort mercredi dans les salles
1: ouais, On va parler de Marinette, le film ça parle de, de, bah, de Marinette Pichon du coup Qui est l'une des plus grandes footballeuses Françaises, même voir la, la la plus grande footballeuse française euh, qui a joué entre les années 80 et les années 90 même jusqu'à 2006 que dis-je donc voilà on va parler d'elle et euh, c'est un très très beau film sur sa vie euh, c'est un un beau biopic c'est un euh, biopic euh, oui
0: et nous aurons la réalisatrice Virginie Verrier pour en parler au téléphone un film qui sort avec Garance parier dans le, dans le rôle principal avec également Émilie Dequenne et Fred Testo mais on va revenir sur ce film donc avec Virginie Verrier assez largement et puis aux alentours de 11h40 environ nous aurons une toute jeune invitée elle s'appelle Zineb Wakrim son film est un court métrage, il s'appelle Eyour, c'est le premier film qui représente le Maroc à la Cinef qui est un, un, une, une section du festival de Cannes pour les films d'école et c'est le premier film Amazir, primé à Cannes. Voilà, et eh bien elle, elle sera avec nous pour nous parler de, de cette expérience à Cannes en tant que jeune cinéaste et pour son film Ayur Zineb Wakrim qui sera donc avec nous tout à l'heure aux alentours de 11h40. Voilà, on a dit le programme, on peut démarrer. Vous écoutez Beurre FM, nous sommes le dimanche 4 juin, bienvenue dans le 120e numéro de Studio B. Studio B, les sorties ciné de la
2: semaine.
1: Et on commence avec Transformers Rise of the Beast. J'espère qu'on a trop mauvais. Rise ça, of the Beast. Move, the Beast, move. c'est la bête, Mais la vilaine bête. The euh, imaginez... <rire> <No so
3: problem.
0: rire> imaginez que vous conduisez votre voiture et que tout d'un coup, elle se transforme en un immense robot de plusieurs mètres de haut. Je dois rêver. Je dois rêver. Oh non, je reste pas eh bien non, vous êtes simplement à bord d'un Transformer. Un Transformer, c'est une sorte de grosse bestiole cachée sous forme de machine.
3: Durant des siècles, les nôtres sont restés cachés sur Terre. Mais les ténèbres nous ont retrouvés. Unicron arrive.
0: Unicron, c'est quoi Unicron, c'est un méchant, mais du genre vraiment méchant et affamé, mais alors vraiment très affamé.
3: Vous n'avez jamais rien affronté de ce genre.
0: Il est si grand que ça, ce mec. Euh, il mange des planètes. Donc, ouais. Carrément plus grand qu'une
3: planète. L'en va du destin de tous les êtres vivants.
0: Ceux qui aiment les effets spéciaux vont être servis. Le film en est vraiment rempli. Il suffit de, de voir la bande-annonce pour s'en persuader. Alors, il y avait eu, pour ceux qui s'en souviennent, déjà 5 films Transformers qui sont sortis entre 2007 et 2017 avec des gros scores au box-office. Mais ben là, c'est l'occasion de reprendre l'histoire depuis le début, puisque le film qui sort mercredi est en fait un reboot de la saga. Ils reprennent tout au début, et puis en fait, un c'est, reboot, la, c'est hein. la même histoire qui va être racontée, mais d'une autre manière, et puis avec les effets spéciaux de 2023 qui sont forcément euh, un petit peu. Euh, un petit peu plus évolué que ceux de, de 2017 et vous reconnaîtrez peut-être des voix puisque le doublage est assuré notamment par le youtubeur Mister V par Dorothée euh, oui celle du club Dorothée et puis aussi par Ofey Winter un D'accord, casting oui. assez éclectique euh, bah oui oui si ça te dérange pas <rire> elle doit avoir ton âge donc oh, euh, c'est petit <rire> c'est, c'est
1: rescuant, non Ah je l'ai regardé quand j'étais gamin c'est pas possible ben voilà.
0: <rire> <Et> <rire>
1: on va parler du prochain film Love Again hein, un peu d'amour un peu d'amour un peu beaucoup passionnément
0: oui, Love Again un peu beaucoup passionnément c'est le titre du film qui sort donc aussi ce mercredi On me reproche parfois de trop parler de films pleins d'effets spéciaux et pas assez de films romantiques. Voici de quoi me rattraper.
3: Alors tu vas comment Ça va, à part que là je porte la chemise
1: de mon copain décédé et que j'envoie des textos à son ancien numéro.
3: Tiens Rob, on tenait à ce que aies un téléphone. J'en ai déjà un. Un téléphone perso, ça c'est un téléphone pro. Ça fait deux ans que tu n'es plus là, je ne peux toujours pas y croire.
0: Qui est-ce qui m'envoie ces textos
2: Tous les matins, j'ouvre les yeux en espérant te voir à nouveau.
0: Je dois avoir le numéro de son copain décédé C'est super
3: triste. Je trouve que c'est touchant.
1: Tu te rappelles ma robe jaune Je la mettrai pour
3: aller à l'opéra ce soir. Je vais aller la voir. C'est une parfaite inconnue qui t'écrit. J'ai besoin de mettre un visage sur ces textos.
0: Tu crois qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un uniquement par ses mots
3: Je te trouve
2: très mignon.
0: Voilà, et comble du romantisme, vous retrouverez Céline Dion en guest tout au long du film parce que c'est, c'est pas juste une guest qui apparaît euh, à, à deux passages du film, elle apparaît vraiment à plusieurs passages du film. Love Again, un peu beaucoup, passionnément.
1: Les grandes vacances de cow et indien.
0: Alors, alors si vous avez des enfants, ça peut faire une super première séance de ciné. On suit deux personnages, c'est deux amis, un cowboy et un indien et même aussi leur cheval qui s'appelle Cheval, il y a le cowboy qui s'appelle <rire> Cowboy, l'indien qui s'appelle pas Indien Cheval. Je... Oui, bah, comme ça les noms sont simples. Euh, le tout est fait en pâte à modeler, à l'ancienne, c'est vraiment tout mignon, c'est drôle, c'est loufoque, en plus ça dure pas très longtemps puisque ce sont deux épisodes de 26 minutes qui sont projetés, c'est vraiment adapté pour une première séance de ciné, Voilà, ça s'appelle euh, Les Grandes Vacances de Cowboy et Indien et ça sort aussi ce mercredi Studio B, l'interview. Et parmi les sorties de ce mercredi, notre film coup de cœur, c'est Marinette, le film de Virginie Verrier, qui est notre invitée, Linda.
1: Elle débute par la réalisation de clips, séries, TV, puis réalise son premier court-métrage en 2008. Elle crée ensuite hein, sa boîte de production en 2016, puis son premier long-métrage, euh, intitulé « À deux heures de Paris euh, », qui voit le jour en 2018. Aujourd'hui, elle va nous parler de son tout nouveau film, Marinette. Virginie Verrier, bonjour.
3: Bonjour.
0: Et bienvenue sur Beurre FM. Vous êtes donc la réalisatrice de Marinette, ce film qui raconte l'histoire de Marinette Pichon et qui sort mercredi sur tous les écrans. La première question qu'on pose toujours à nos invités, c'est un peu une tradition, on vous propose de vous raconter, de de, de raconter votre film. C'est quoi l'histoire de Marinette
3: ah, bah, c'est le biopic de Marinette Pichon, qui est la, la pionnière et la plus grande footballeuse qu'on ait eue jusqu'à présent, qui est vraiment une pionnière, qui a commencé dans les années elle est rentrée en équipe de France en 90. Donc, le film démarre des années 80 jusqu'à 2006, sa fin de carrière. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment une chose exceptionnelle, qui a une carrière, euh, incroyable aux États-Unis aussi. Euh, c'est peu connu. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, pas, pas de médiatisation. Donc euh, voilà, c'est un film qui se propose de, de, de découvrir euh, cette euh, cette pionnière méconnue peut-être. Et puis il y a énormément de c'est pas uniquement un film sur le foot. Hein, il y a énormément de, de de thématiques. C'est une personne qui a eu une, en, une enfance compliquée euh, avec euh, un père maltraitant, euh, qui a qui a mené beaucoup de combats. Euh, euh, voilà euh, pour pour pour, pour, pour le statut des joueuses, euh, qui euh, voilà qui est premières euh, à révéler son homosexualité, euh, voilà, ça traite aussi du handicap, euh, du harcèlement, voilà. il y a un peu, un peu des choses comme ça en équipe de France qu'on découvrira, euh, Violence conjugale aussi. Il y a beaucoup de sujets variés
1: sur ce film, c'est vrai. Ouais. Euh, qu'est-ce qui vous a donné ouais. envie à vous euh, de faire un film sur le football féminin Je crois que vous avez fait beaucoup de sport, du hand, euh, mais qu'est-ce qui vous a donné ouais. envie de faire justement un film sur, sur Marinette Pichon
3: bah moi, j'ai, effectivement, j'ai fait beaucoup de sport, donc à la base, il y, a, il y avait le désir, euh, je faisais beaucoup d'athlétisme notamment, de faire un second film qui traiterait du sport, hein, voilà, qui me permettrait de, de revenir sur ces émotions ultra fortes, et puis c'est quelque chose qui a vraiment été formateur euh, et, et que je porte toujours en moi. Et, et voilà, je commençais à faire des recherches euh, en me disant, bon ben voilà, une sportive, j'adore les biopics par ailleurs, et je me rends compte qu'il n'y a aucun euh, biopic de sportif, euh, il n'y a eu jamais aucun biopic de sportif en France. Euh, dans le monde réalisé par une femme, sur une sportive ayant euh, réellement existé, donc ça me, un, ça me challenge, et puis je commence un peu mes, mes recherches, et puis là j'ai un ami qui me dit, euh, tu devrais... Euh, Lire la, la la biographie de Marinette Pichon et je lui dis « Qui est Marinette Pichon voilà, ?» <rire> je, je la connais abso- absolument pas. Euh, le foot féminin est euh, diffusé en télé que depuis euh, le début des années 2000. donc euh, Je suis complètement passée euh, à, à côté de cette personne. Et puis euh, et puis voilà donc je, je j'ouvre cette biographie que je lis en une heure et, euh, et, et ce qui m'attrape c'est, c'est effectivement toutes ces thématiques ultra forte qui balayent son histoire cette résilience incroyable euh, toutes ces épreuves tout tout ce, tout ce qu'elle rencontre et puis et puis c'est la volonté qui triomphe euh, c'est un film d'espoir pour moi euh, voilà je le répète la résilience et donc je, je tombe je tombe amoureuse de ce personnage. D'accord. Je trouve Mais... hyper positif, qui bataille Et j'ai envie de filmer sa bataille
1: Et, et comment s'est passée du coup cette première rencontre Avec, euh, avec Marinette Pichon comment, comment vous avez entamé euh, ce, ce lien de confiance
3: bah, Dès le lendemain en fait Je lis la biographie le lendemain des jeunes Et, euh, et, et Vraiment ça match euh, Entre nous euh, du, De façon incroyable Et à la fin du déjeuner elle me dit ouais, Si quelqu'un doit adapter ma bio ce sera toi On se tape dans la main et et je lui dis OK, voilà. Donc, euh, je prends les droits, je commence à écrire, et puis, euh, et après, je finance, et après, on tourne. Puisque, comme vous l'avez dit, j'ai trois casquettes. Ouais.
0: Ça paraît simple comme ça.
3: Ouais, ça prend cinq ans. Oui, c'est ça. le premier, <rire> premier déjeuner à la sortie en salle, ça prend cinq ans, mais c'est rapide. C'est, 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 c'est presque rapide, ouais. ouais.
1: Alors pour, pour le, choix, euh, le choix des acteurs, vous avez choisi euh, Garance Marillier pour jouer le rôle euh, de Marinette Pichon. Euh, ouais, ouais. Pour, pourquoi avoir choisi cette actrice
3: euh, pour jouer ce rôle-là ouais, Déjà, je la suis sur les réseaux sociaux comme je suis les acteurs euh, que j'aime bien, euh, euh, comme ça, un peu en veille. Et puis pendant le confinement, alors que j'écrivais le scénario, elle, elle, elle poste une petite vidéo et là, elle dit qu'elle fait du foot. Donc je me dis, bon, déjà, elle est dans, les, dans l'âge requis parce que je voulais la même actrice euh, qui incarne Marinette de 16 ans à 32 ans, euh, l'âge à laquelle elle arrête sa, sa carrière. Et euh, donc elle est, dans la, elle est dans la tranche d'âge et elle joue au foot et je trouve que c'est une actrice formidable et donc je lui envoie un petit message, elle dit tout de suite le scénario et me dit oui, voilà. Mais quand Ça, vous dites qu'elle joue
1: au foot, c'était une vidéo d'elle en jouant en foot ou elle joue en club parce que ouais, je crois ouais, qu'elle ouais, ouais. est formée par non, la suite ouais. Attention. Non, non, elle
3: explique qu'elle joue. Elle joue dans une association qui s'appelle le Gadji euh, voilà, depuis euh, depuis deux trois ans. Donc euh, donc elle avait euh, déjà cette passion pour le foot et puis des, des petites bases, quoi, de de, de de savoir se débrouiller, balle au pied. Et puis après, bien sûr, on a complété. Elle avait un coach euh, que j'ai recruté et puis elle a travaillé plusieurs euh, plusieurs semaines, plusieurs mois et puis aussi euh, et elle est allée à la salle de sport euh, faire euh, voilà de la condition physique aussi. Euh, et voilà, pour la mettre en forme, parce il y a les journées de foot, euh, et ben elle galopait 8-10 heures pendant le <rire> par jour, quoi. C'est enfin, 8 heures par jour, donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est un rôle physique. Mm-mm. On n'a pas de, de rôle féminin euh, physique comme ça euh, tous les jours en France, quoi. Vous... Donc, elle était très investie, euh, très investie, euh, on voulait que ça soit crédible. Euh, elle est entourée que de footballeuses professionnelles pendant tout le film, enfin pas professionnelles mais des filles en club, des filles qui jouent en club en tout cas voilà. donc, euh, donc il fallait qu'elle soit à la hauteur et voilà donc, euh, oui, c'est...
0: C'est, c'est pas facile de se retrouver face à des, face à des joueurs professionnels il faut, faut, faut que les professionnels abaissent leur niveau peut-être
3: Ouais alors professionnel pas le statut hein, parce que vous avez compris on en parler ça oui. hein, mais effectivement des des oui. défis qui sont et en club euh joueurs licenciés euh, ouais, ouais. pour le pour le Ouais ouais ça ça ouais, vous tenait à cœur Bah oui totalement et puis même pour la crédibilité et puis euh, et puis de les mettre en lumière euh, les filles étaient vraiment hyper contentes, hyper reconnaissantes, euh, qu'on parle du du foot pratiqué par les femmes, euh, qu'on vienne les recruter dans les clubs. Euh, c'était, vraiment, c'était
1: vraiment beau, quoi. Et comment on passe, justement, de... Parce qu'elles jouent au foot, mais elles ne sont pas actrices. Euh, com- comment ça s'est passé, du coup, pour le... le, 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 le tout ce qui est un rôle, euh, rôle d'acting pour elle parce que du coup il y a des joueuses qui ont aussi des rôles bon, c'est de la team.
3: chorégraphie là. On... de toute façon on est... on... moi je ne filme pas des matchs au long cours hein. vous avez vu c'est mm. plus des actions des actions marquantes être dans la tête de la joueuse Marinette donc la caméra est très, très, très collée à Marinette sur les... sur les petits moments de football et, euh... et ce qu'il fallait c'est juste tour, il y ait une chorégraphie que la balle arrive au bon moment dans les pattes de Garance euh... et ça elle savent faire voilà, après il y avait... Même, mais jouer la victoire, etc. Euh, elles savent faire aussi, être dans les vestiaires, les attitudes, vous avez vu le film, ouais, ouais. elles savent faire. Hein. Ça, Moi, j'étais vraiment bluffée à quel point... Il y de matchs
1: de, de, de joueuses, même euh, en, étant, en faisant du, fo- du, du football plaisir. C'est, c'est la même tradition, on va dire que je pense...
3: Oui, euh, euh, oui, ouais, voilà. les causeries là, dans les vestiaires, elles sont c'est concernées, ça. elles font la gueule, elles sont déçues. Euh, je n'ai même pas eu à les, euh, à les diriger plus que ça. Hein. C'est ça qui est fou. Quand j'étais en montage, justement, je regardais leurs attitudes. On a le temps en montage. Mmh, mmh. Je me dis c'est incroyable parce qu'elles sont pas professionnelles. Je les ai pas dirigées plus que ça. Garant faisait ses speeches, la Côte faisait ses speeches et, et les attitudes autour sont super. Quoi. Et comment est-ce que vous avez tourné
1: Et tout ce qui est scène. Vous avez euh, au niveau du des scènes qui sont très rapprochées hein, pendant les séances de foot. Ça s'est passé comment C'était euh, vous avez filmé avec quoi à dire
3: j'ai filmé avec un robot euh, qui est euh, qui est drivé par deux personnes. Il y en a un qui s'occupe de la tête et d'autre, les roues. C'est c'est, c'est, c'est c'est un drone roulant, voilà. Mais bon, c'est, ça vole pas et ça va euh, ça, ça va très très vite. Et euh, c'est ce qui nous a permis de faire euh, ces plans, euh, ces plans rapprochés. Euh, Parce qu'on a vraiment cette impression que la caméra
1: la suivait partout euh, sur le terrain pendant ouais, l'image.
3: Ouais. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Moi j'étais vachement inspiré des mangas, euh, les plans Olivier Tom, là, où il court, euh, <rire> on a l'impression que le terrain fait 150 km, <rire> que le,
1: le ballon fait, euh, donc... part à 3 km. <rire>
3: c'est ça euh, quand ils shootent euh, le truc mais 30 secondes à retomber. Donc euh, dans ce que j'aimais dans, dans ces mangas, c'est qu'on était proche des émotions, qu'on pouvait euh, lire les émotions, euh, voilà, être dans la tête des joueurs. Et puis je me suis dit de toute façon, j'ai pas filmé le foot comme à la télé, c'est ridicule mettre des longues focales autour du terrain, ça n'a aucun intérêt. Il faut trouver une écriture et puis et puis une écriture qui puisse véhiculer les émotions. Voilà.
0: Virginie Verrier, votre film s'appelle Marinette et sort mercredi en scène, on continue d'en parler avec vous, juste après la pause à tout de suite Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM FM, 11h midi, studio B avec Christophe et Linda. Et avant de recevoir tout à l'heure Zinebou Akrim, qui est la première à avoir reçu un prix pour un film en langue au festival de Cannes, on continue notre interview de Virginie Verrier, c'est la réalisatrice du film Marinette, un film sur le football féminin. Tu veux jouer Je peux pas le Mais C'est pas une raison ça. Allez, vas-y, vas-y T'as bien la fonction de va jouer à la poupée,
1: j'ai des vœux pour entendre parler d'équipe mix au-delà de 16 ans. J'ai tout essayé, tu sais bien. Je
2: suis meilleur que tous les mecs. J'ai été appelé pour l'équipe de France. Je te reviens de
0: toi. Tu veux que ça me foute. Vas-y, dégage.
2: Tu vaux rien, regarde-moi, ça crève les yeux. t'as même pas le niveau. On est les premières françaises à venir jouer une Coupe du Monde. Il a plus aucune défaite. Il y a tout à construire encore pour le football féminin en France. Comment vous voulez qu'on fasse le poids alors que nous, on n'est même pas
3: payés je j'ai jamais vu une chose comme ça. Virginie
0: ah, Leray, une... vous êtes la réalisatrice donc euh, de Marinette. On vient d'écouter la bande-annonce. Marinette ne parle, c'est, un... c'est un film autour de Marinette Pichon, donc forcément ça parle de foot puisque le, 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 le foot a... est central dans sa vie. Euh... Mais ça ne parle pas que de foot. Il y a, il y a beaucoup d'autres sujets qui sont, euh, qui, qui sont abordés. Elle a une vie vraiment difficile, euh, Marinette Pichon.
3: Ah oui, oui, c'est incroyable. Quand j'écrivais son histoire, je me dis euh, voilà, j'en aurais pas fait autant. En fait, il y a des rebondissements, il y a des euh, il y a... Ça s'accumule. C'est vrai que c'est compliqué. Cet enfant se ce perd maltraitant, alcoolique, sa mère battue. Euh, voilà. L'arrivée en équipe de France, qui est compliquée aussi, euh, avec des faits de harcèlement, euh, son défiction, des, euh, des rencontres amoureuses qui tournent mal aussi, de la violence encore à ces endroits. Euh, et puis, et puis, euh, et, et puis des déconvenus euh, à 16 ans quand elle ne peut plus jouer avec les garçons. Ça. Euh, voilà, sentiment d'injustice, de ne plus avoir d'équipe jusqu'à ce qu'elle, jusqu'à ce qu'elle retrouve une équipe féminine il ouais, y, a, y, a, y a beaucoup de, de, de rebondissements en fait, naturels dans sa vie, et à chaque fois elle se relève et à chaque fois elle se transcende et, euh, et monte une marche jusqu'aux états unis où, euh, où là c'est incroyable elle est la meilleure buteuse et meilleure joueuse du championnat américain dès la première année elle bat le nombre de records de buts inscrits elle a des burgers à son nom dans Philadelphie Georges Bouche l'appel c'est une énorme star Moi je me disais je pensais à Cantona en Angleterre en fait qui était qui était une grosse star à l'époque et on le savait mais au même moment il y avait Marinette aux États-Unis à Philadelphie et qu'est-ce qui explique la une Mania comme ça
1: La différence entre entre justement les joueuses avec lesquelles elle jouait à, en, en France, avec qui il n'y avait pas forcément cette entente là, et son arrivée aux États-Unis ouais. où elle a été accueillie complètement différemment, comme si c'était une ouais. culture qui était totalement différente qu'en
3: France, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y, y a, oui oui, ça se tire un peu la bourre à Claire Fontaine. Euh... Euh, voilà il n'y a pas de la place pour tout le monde euh, les rassemblements c'est compliqué elles sont sur des charbons ardents euh, le 11 de départ euh, il est annoncé tardement tardivement donc aux euh, États-Unis euh, leurs repas sont contrôlés etc elle me racontait puis quand elle arrive aux États-Unis on lui dit mais tu manges ce que tu fais tu, ce que tu veux tu te couches à l'heure que tu veux tu, tu vis la vie que tu veux du moment que tu marques et du
1: coup, elle marque ouais, en okay. plus, puisque c'est et là bah, où elle, elle performe le plus. C'est, c'est vraiment là-bas, ouais, quoi. Ouais.
3: Ouais, 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 ouais. Donc, euh, quand elle arrive là-bas, elle est habituée à, à autre chose. Et c'est, et c'est cette liberté qu'elle a, qui, a, a été tellement heureuse là-bas aux États-Unis. Et d'ailleurs, euh, elle voulait renouveler l'expérience euh, nord-américaine. Elle habite au Canada depuis quelques années. Elle euh, commence un poisson dans l'eau. Voilà, c'est son truc.
1: D'accord, les lieux de tournage que vous avez choisis, vous, vous avez tourné où exactement pour faire ce film du coup
3: J'ai tourné majoritairement dans la Somme, j'ai tourné au Touquet, j'ai tourné à Valenciennes, au stade du Hainaut, j'ai tourné au stade Jambouin, euh, pas mal de, de scènes de foot que j'ai, que j'ai réunies, puis après j'ai changé euh, avec les effets spéciaux la morphologie du stade. D'accord. Euh, voilà. Le public, tout ça, dans, tout ça sont des effets spéciaux. Ah oui, quand même. Euh, et voilà. puis, puis à Philadelphie.
1: D'accord, donc vous, ouais, vous Voilà.
3: Voilà. Okay. Et, et enfin, Marinette Pichon, elle était sur
1: le tournage avec vous, hein, il me semble, pendant une, une semaine. Ça s'est passé comment Oui,
3: les... elle est venue une semaine quand on a tourné au Stade Jean-Bouin, mmh. euh, justement. Où on a fait euh, le Mondial 2003, l'Euro 2001 euh, et, et, et les matchs américains. Et, et voilà, c'était vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'émotions pour elle. Nous, on, est, on était en sa compagnie depuis un mois, donc l'équipe a été vachement émue de la de la voir, euh, parce qu'on a tourné l'enfance d'abord, mmh. on, est, on a tourné dans, par ordre chronologique le plus possible, et vraiment l'équipe euh, avait acheté ses bio, certains avaient acheté des t-shirts, j'étais voir à quel point euh, ils s'étaient attachés au, au personnages. Et c'était super de l'avoir avec nous. Voilà.
0: Elle est intervenue sur l'écriture du film parce que bon, c'est, c'est tiré de sa biographie, donc euh, donc donc c'est son histoire. Mais vous, vous l'avez questionnée, elle, elle a voulu intervenir, elle a voulu mettre sa patte sur le sur le scénario du film, sur le sur, peut-être même sur les non, endroits bah, tournés. déjà
3: la biographie. Je suis allée plus loin parce que j'ai rencontré la famille, j'ai rencontré des, des gens de l'époque, et j'ai fait beaucoup d'interviews avec Marinette. Euh la biographie c'était une première approche euh, et euh, non je lui ai dit je vais écrire le scénario de temps en temps je l'ai appelé sur des événements euh, pour vérifier des, des faits et puis euh, mais de toute façon euh, moi, je, 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 elle a senti que je voulais traiter les choses, je voulais tout traiter je lui ai dit, avec pudeur mais en tout cas je voulais tout traiter ça ça a été un, un deal de départ et je lui ai dit ça sera fait avec pudeur donc elle a accepté et quand, j'ai, quand j'ai eu fini le scénario, euh, de toute façon, j'avais dit tu ne liras pas le scénario, c'est du papier, c'est, c'est pas un roman. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai besoin de t'expliquer euh, séquence par séquence qu'est-ce que je veux filmer, comment je veux filmer et quelles émotions je veux faire ressortir. Et, euh, et donc, euh, par Zoom, elle était au Canada avec sa femme et euh, je, je leur ai lu le, le scénario en quatre heures, voilà, en expliquant bien tout ce que je voulais faire. Qu'est-ce qu'elle Ils a pensé à... du
1: film, du coup, quand elle l'a vu oui. <rire> T'as poser cette question aussi. Hein.
3: <rire> Alors quand elle a vu le film, euh, elle était avec sa femme euh, et elles ont, euh, elles ont adoré. Elles ont vraiment adoré, elles étaient très émues, elles étaient en pleurs. Euh, on est allé avec garance euh, lui présenter euh, et, et voilà, on avait un petit peu la pression. Oui, parce que
0: j'imagine que ça met une oui, pression une, une pression supplémentaire quand on peut tourner des films, on peut tourner des biographies sur des gens qui ne sont plus là, quand, quand on tourne la biographie sur quelqu'un qui est qui est là et que vous connaissez en plus, parce que, si, de, ce que vous m'avez, de ce que vous nous avez raconté, euh, bah, ouais. vous, avez, vous avez eu des bons rapports avec elle, on, on, on se met peut-être une bah, pression ouais. supplémentaire euh, pour, pour, pour faire bien, et le, le, le regard de la personne dont on a tourné l'histoire doit être très important
3: oui, bah ben, Garance avait beaucoup de pression, euh, notamment sur le foot. Euh, moi, je, je, je savais que j'avais pas trahi euh, euh, ce qu'on s'était dit. Voilà, je, 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 je même Garance me disait t'as pas la pression, je, 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 je non, je l'avais pas, j'avais hâte qu'elle découvre et elles ont vraiment aimé et j'ai là c'est vrai je lui dis tu sais c'est très rare hein, parce que souvent les biopics il y a des pro, il y a des procès, les familles sont pas d'accord euh, et là sa sœur l'a vu, elle a adoré aussi euh, donc euh, donc euh, non, elles sont contentes.
0: Et la rencontre entre, entre Garance Marillier donc qui joue euh, Marinette Pichon et Marinette Pichon c'est, ça, ouais. c'est, ça doit être quelque chose d'étonnant aussi de, de, mais pour l'une comme pour l'autre finalement, de, de rencontrer la personne qui va nous jouer et puis de, en même temps de, re, de, jouer la, de rencontrer la personne que l'on
3: joue ça a matché aussi, elles sont elles d'abord beaucoup écrites sur les réseaux sociaux elles ont, elles ont correspondu avant de se rencontrer elles se sont rencontrées sur le tournage en fait et tout de suite Marinette a été hyper bienveillante et a décidé d'échauffer Garance tous les matins, la semaine où elle était là, de faire l'échauffement toutes les filles euh, qui étaient là. Donc, c'était, c'était vraiment super. Et puis, euh, et puis, ça s'est très bien passé entre elles. Et, et là, on fait toute la tournée, là, les promos ensemble, et on est vraiment toutes les trois euh, hyper raccords, hyper heureuses, euh, et on s'entend très bien. C'est, c'est vraiment une belle rencontre à trois.
1: Alors ce film raconte la, la vie de la footballeuse, sa, sa vie personnelle, mais ce film parle aussi de l'absence de statut professionnel des footballeuses en France. C'est encore le oui. cas aujourd'hui
3: Ce qui est incroyable, c'est que tout ce qui est dit dans le film, on est en 2006, toutes les réclamations, toutes les fausses promesses, quand on disait à l'époque « le foot féminin c'est l'avenir, ça y est, on va mettre le paquet », eh bien, euh, eh ben, euh, 17 ans plus tard, euh, on est au même point. Enfin, c'est... moi, je, j'observe ça un peu comme ça. Alors, bien mais sûr, il y a eu des choses, il y a eu la Coupe du Monde. Mais euh, c'est vrai que moi qui suis néophyte, euh, je me dis, mais euh, en fait, rien n'a changé. Tous tout, 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 tout les mots qui sortent de la bouche de, de Marinette à la fin du film, euh, voilà, on pourrait les réutiliser. C'est ça qui est incroyable. Exactement. Et c'est ce Alors, statut 2023, de joueur professionnel. Et...
1: Y a toujours, ouais. C'est pareil, hein, même pour tout, tout, tout le football, même au plus bas, je veux dire pour nos équipes à nous, il euh, n'y a plus de foot quoi. les équipes de féminine ferme, il n'y a jamais assez de joueuses, il n'y a pas de y a, y a, on fait rien pour le oui, football. Oui, oui, je, pense que, je... Que rien n'évolue oui. malheureusement
3: quand j'étais en recrutement, je suis allée dans plein de petits clubs dans le nord de la France. Euh, j'ai vu que les filles n'avaient jamais accès au terrain d'honneur, elles jouaient toujours sur les terrains d'entraînement pourris à côté, avec euh, avec des horaires pendant l'heure du déjeuner le dimanche, donc personne dans les tribunes, euh, que il euh, n'y avait toujours pas de t-shirt, euh, c'était galère pour avoir un bus, pour aller rencontrer une équipe adverse. Et, et, et tout ça on le voit dans l'enfance de ma dans l'adolescence de marinette Donc je, 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 c'est vrai que moi j'ai j'ai ça m'a consterné quoi voilà je me dis en 20 ans euh J'avais pas conscience de tout ça, puisque c'est un univers que je ne connaissais
0: pas. Et vous parliez de la Coupe du Monde, on on, on a l'impression pourtant que ça ça a mis un formidable coup de projecteur sur sur le foot féminin. Il y a a quand même des matchs qui ont été diffusés en prime time euh, sur euh, bah, sur TF1 pour le coup, hein, qui est quand quand même la première chaîne française. Ça ça, ça a réuni beaucoup de monde devant la télé. Tout le monde pensait que ça allait être un un formidable coup d'accélérateur, et non
3: oui, en plus, les trois meilleures audiences de TF1 2019, oui. c'est les deux matchs de la France et la finale. Hein. Oui, c'est, c'est tout, tout, euh, Devant les films du dimanche, tout, euh, tout programme confondu. Bon, il y a, vrai qu'il y a eu le Covid après.
1: On trouve toujours pas de diffuseur ouais. et, euh, et il me semble que Marinette, euh, Marinette Pichon se, se, se bat aussi pour ça aujourd'hui et on, parle, on en a parlé récemment, il me semble.
3: Oui, oui, bah là on a les, les la ministre, plusieurs ministres de l'Europe euh, qui viennent de, de, de faire une réunion euh, pour se mettre ensemble, et qui ont, qui ont voilà, il y a d'autres pays européens qui ont les mêmes soucis que nous. Je, je comprends pas pourquoi TF1 est pas dessus. Euh, euh, je comprends pas. C'est vrai que bon, il y a une histoire de, déco- de décalage horaire avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, mais bon, il euh, y, y a des matchs à midi, c'est pas non plus indécent. Euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé après la Coupe du, du Monde 2019 il y, a eu, bon, il y a eu le Covid, bien sûr, mais je pense qu'il y a eu un manque de voilà, il y a eu un manque de volonté en France de faire les choses. Hein. Euh, voilà, ça part d'un désir, d'une volonté.
1: On parle aussi euh... des salaires, hein, de la, de la, le, le, le salaire qui différencie entre les hommes et les femmes. Il me semble que euh, 1300 euros, c'est le salaire en moyenne des joueuses hors PSG euh, contre 67 000 euros hein, pour les hommes hors PSG. Euh, ouais. Comment est-ce qu'on explique ouais. ça aujourd'hui Comment est-ce que c'est possible de voir une différence aussi, euh, aussi extravagante
3: Ouais, écoutez, euh, bon, bah déjà, euh, les... bah, le sport euh, c'est, c'est, ça a été déjà ce, ce sport a été consacré aux hommes pendant longtemps. Donc euh, moi, je Enfin, je, peux, je peux pas discuter qu'il y, ait, qu'il y ait une différence de salaire. Bon, moi, Ce que je souhaiterais déjà dans un premier temps, c'est qu'elles aient le salaire nécessaire pour pouvoir en vivre. Hein. Mmh. Qu'elles soient professionnalisées, qu'elles n'aient pas besoin d'avoir un deuxième boulot. Euh, qu'elles soient rincées et après qu'elles rencontrent des grosses nations comme l'Espagne et l'Angleterre. Et elles se fassent plier parce qu'en face de nous, il y a des professionnels euh, avec des, des structures qui sont mises en place. Euh... Oui, parce que
0: c'est ça le problème aussi. C'est un problème qui est assez franco-français à l'étranger et les joueuses sont mieux traitées.
3: Bah là, en Angleterre, Wembley. Hein. Euh, en France, on a pris le stade d'Orléans. C'était super. Hein. Nous, on était au match. Hein, mais on prend un stade de 6000 places. Oui. En Espagne, c'est comme nous. Quoi. Donc, euh, voilà, il y a une ambition qui est affichée. Moi, j'en ai parlé à la FFF avant la Coupe de France. Mais bon, euh, voilà, tout est dit. quoi. Donc, euh, la Coupe de France masculine se passe euh, au parc. Euh, Macron se déplace. Euh, la Coupe de France euh, féminine. Euh, à Orléans et personne ne se déplace. Donc bon, euh, même si c'était, c'était vraiment un beau moment. Et puis on voit quand il y a des investissements, quand il y a des choses, quand il y a un entourage, quand il y a une volonté, les filles de l'OL sont cette fois championnes d'Europe, c'est la meilleure équipe du monde.
1: Et c'est l'une des équipes les voilà. mieux traitées en France, euh, je pense. Ouais. Et qui a été
3: très bien. Voilà. Très, enfin, très bien qui a parce été mieux traité, que tout
1: le reste. Voilà.
3: voilà, parce qu'il y avait quelqu'un, il y avait une volonté, il y avait une vision, il y a une envie. Mm. Voilà, c'est, c'est, c'est tout. Donc il faut que cette vision, cette volonté elle soit affichée... Euh au plus haut des institutions, je pense voilà, après moi je suis pas spécialiste hein, mais bon ça me, ça me permet c'est vrai qu'on de vous a bon, des questions vraiment. comme si vous étiez une spécialiste
0: bon, pour une non spécialiste vous en parlez bien du foot féminin ouais, bien, ouais. <rire> en, en tout cas Marinette votre film qui sort mercredi euh, participe vraiment à cette, à, cette, à, cette, à, cette, à cette promotion du football féminin et on doute pas que ça, que ça donnera des envies déjà parce que c'est, c'est important qu'il y ait des envies de, de, de joueuses de, bah, de jouer en fait de, de taper dans un ballon parce que c'est pas réservé que garçons c'est, réservé, c'est, c'est très bien oui. le foot pour les filles aussi et, et voilà je, 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 c'est aussi un peu le message du film
3: oui et puis vous découvrirez vraiment un parcours très très inspirant et puis c'est un film qui est vraiment chargé d'émotions euh, voilà j'espère que j'espère que vous serez nombreux en salle ouais. voilà. je, je vous souhaite que c'est un très très beau film
0: Studio B, l'actu-ciné. L'actualité qui commence par le box-office, numéro 1 du box-office la semaine dernière, La Petite Sirène, qui était sortie donc mercredi dernier. Premier du box-office avec 582 000 spectateurs, suivi par la deuxième semaine de Fast and Furious 10, 514 000 spectateurs. Et troisième place pour Les Gardiens de la Galaxie 3 avec 305 000 spectateurs. On notera aussi la bonne place de Omar Lafraise qui sort, euh, qui était sorti mercredi dernier également et qui arrive directement sixième au box-office. Le film avec Bonoma Magimel. et et qu'on vous conseille, le film qui a aussi été présenté à Cannes 6ème au box-office avec 140 000 spectateurs. Des news Linda, tu as tu sélectionner deux infos
2: et oui, on va
1: parler de, donc de Jackie Chan hein, et John Cena, euh, la légende des arts martiaux euh, face à l'ancienne star de Catch devenue super-héros chez DC en rejoignant euh, Suicide Squad. Ce duo improbable hein, sera réuni prochainement au cinéma euh, dans Hidden Strike, réalisé par Scott Waugh. On comprend euh, que l'histoire se déroule dans un futur proche, dans un monde dévasté, un décor post-apocalypse. Pardon, aux aires de, de Mad Max, où se déroule une guerre internationale pour le pétrole. Euh, Senna et Jackie Chen sont deux anciens soldats des forces spéciales associés par une, euh, une mission hein, spéciale à Bagdad. Euh, le grand méchant de l'histoire sera joué par l'ancien de Game of Thrones, le danois Pilou Asbaek, en espérant que je n'ai pas écorché son nom. Mais oui,
0: parce que euh, c'est écrit avec plein de A et de K et de E, voilà, c'est compliqué. Et, voilà.
1: et donc voilà, pour le moment, le film hein, n'a actuellement aucune date de sortie, euh, ni en France, ni aux États-Unis. Donc, euh, il va falloir attendre.
0: Et celui-ci, par contre, a une date de sortie, c'est Deadpool 3, dont le tournage a démarré.
1: Et oui, Ryan Reynolds est crédité au scénario de cette suite. Il ne peut pas improviser euh, sur le plateau, car ce tournage démarre en pleine grève des scénaristes à Hollywood. Impossible de retoucher euh, les textes sans l'accord des scénaristes qui soutiennent la grève. Euh, Reynolds et ses copains peuvent d'habitude euh, y balancer des vannes les plus odieuses possibles. On voit bien euh, dans les making-of que l'acteur a jusqu'ici improvisé euh, pas mal de blagues, par exemple, hein, pour justifier le visage euh, abîmé de Wayne. Wilson euh, dans le premier opus. Euh, dans ce contexte, difficile d'imaginer euh, Ryan Reynolds s'empêcher de dire toutes les bêtises hein, qui lui passent par la tête, mais il va devoir euh, s'y soustraire euh, sous peine de voir le tournage euh, stopper euh, le temps de la grève.
0: Oui, parce euh... qu'aux états unis il faut rappeler que c'est, que c'est, que c'est très compliqué. Les, les, chaque corps de métier doit être consulté et il y, 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 y a des très grosses forces syndicales, en fait, des corporations qui, qui, qui sont capables de bloquer un film si euh, ben voilà, on n'a pas demandé aux scénaristes si on avait voilà, bien le droit de, 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 et... de changer un mot du euh, du, scénario.
1: du coup, hein, c'est bon, évidemment hein, c'est, c'est parce que souhaite un hein, Disney hein, qui a repoussé déjà les tournages de Blade et de Thunderbolts. Encore une fois, ne pas écorcher le nom. Euh, à cause de cette même grève hein, des scénaristes hein. et du coup ce film il est attendu au cinéma le 6 novembre 2024. En tout
0: cas s'il n'est pas retardé merci non, Linda, on j'aime continue. J'aime beaucoup en plus d'être c'est ah, mon oui. préféré. Reste avec nous Studio B continue avec la, celle qui a gagné le premier prix décerné à Cannes pour un, pour un film en langue à Mazir. Zinebou Akrim sera notre invité dans quelques secondes. Jusqu'à midi, Studio B le magazine ciné de Beurre FM mmh. 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda. Merci d'être avec nous comme chaque dimanche entre 11h et midi. C'est Studio B, le magazine ciné de Beurre et FM. Et notre coup de cœur cette semaine va au film Ailleurs de la réalisatrice Zineb Wakrim. Bonjour et bienvenue sur Beurre Bonjour. FM.
2: Bonjour Christophe,
0: on est ravis... bonjour tout le monde Il y a Linda qui est aussi en face de moi Oui, Bonjour
2: Linda <rire> bonjour.
0: On, on est ravis de, de, vous, euh, de vous recevoir euh, aujourd'hui, vous, avez, vous êtes une toute jeune réalisatrice, en, ça se fait pas de dire l'âge d'une femme, mais je pense qu'on peut le dire quand elle est jeune vous avez seulement 22 ans, il y a 22 ans vous venez oui. de, de présenter votre film La Cannes et puis de recevoir un prix on, on va reparler de ça, je vous laisse présenter votre film tout, tout d'abord on, on, a, on a la coutume de demander aux, aux réalisateurs que, que, que l'on invite de présenter leur film, de, de de résumer leur film en, en quelques mots. Comment on pourrait résumer euh, Ayur en, 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 en quelques mots C'est un court-métrage, déjà.
2: Donc Ayur, c'est, c'est l'histoire de hasna et Samad, deux enfants âgés de 14 ans, Amazir, mazir Marocain. Euh, L'art et la peinture les aident à résister et à attraper la lumière au milieu des ténèbres. Donc euh, c'est comme ça. C'est très poétique.
0: Oui, mais c'est un film très poétique, justement, euh, par son Exactement. fond par des extraits de poésie qu'on, qu'on, qui, qui, qui sont dits tout au long du film, euh, qui sont dits euh, en, en, en Amazir, euh, et par sa forme aussi, ce que vous filmez et comment vous le filmez. Euh, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce, qu'est-ce que vous a donné déjà envie de, de, de filmer le quotidien de ces deux enfants sous cet angle de la poésie
2: euh, Premièrement, je me suis inspirée de Forok Farzad, c'est une poétesse iranienne euh, qui a fait un film euh, sur les lépreux en Iran des années 60. D'accord. Donc, euh, c'était un film de 20 minutes, La maison est noire. Et bon, je, ça, m'a, ça m'a vite inspiré le, le sujet des Enfants de la Lune parce qu'ils ont tous les deux un point commun, c'est l'apparence. La maison est noire et Ayur. Donc, euh, j'ai travaillé sur ça. Bien sûr, Froog et Monidol Et disait tout le temps, la laideur n'existe pas. Il faut pas détourner le regard. Ne pas détourner le regard, c'est rendre beau. Euh savoir filmer la laideur, ce serait l'atténuer. Quand on voit un homme laid en tant qu'un homme, on découvre la beauté. Donc c'était des phrases qui m'ont vraiment beaucoup inspiré, qui m'ont guidé dans ce sens. Euh, bien sûr, les poèmes, euh, je les ai pris euh, de son livre, qui rassemble tous ces poèmes persans traduits en français, euh, et je les, j'ai essayé de les traduire en amazière. Bien sûr, à l'aide de quelques amis, parce que là, je maîtrise pas très bien la langue. Voilà, et puis, c'était comme
0: ça. Et puis c'est pas facile de traduire la poésie. La poésie se joue souvent dans une langue et passer la poésie d'une langue à une autre, c'est des fois pas c'est des fois pas très c'est des fois compliqué tout bêtement.
2: Exactement, oui, c'était un peu compliqué, j'avais peur mais euh, en gros, j'ai essayé de, de garder le un peu la, bon, un peu le thème et ne pas le changer. Donc c'était comme ça.
0: Vous, vous comment vous avez choisi ce, ce, ce thème de, alors vous les, les enfants que vous filmez c'est des enfants qui, qui ont la maladie, la maladie de la lune ils peuvent pas être ouais. euh, être exposés au soleil sous peine d'avoir de très rap, très rapidement des gros problèmes de peau en fait ils, ils, ont, ils ont des problèmes de peau ils, le, le, c'est comme si si le, le, la moindre exposition à des rayons de soleil leur donnait c'est même pas des coups de soleil c'est, c'est ça les brûle complètement donc on, ils doivent sortir ils doivent toujours toujours être dans l'obscurité Et puis si jamais ils sont obligés de sortir ils doivent euh, se vêtir complètement ce euh, se, se, euh, euh, se cacher toutes les parties de leur corps et avoir juste un, un scaphandre, ce qui donne le nom de cette, de cette maladie la, la maladie de la ouais. lune, ou la maladie des enfants de la lune puisqu'on a l'impression qu'ils, 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 sont, qu'ils sont un peu cosmonautes. Euh, et oui. Comment vous avez choisi ce thème de cette maladie
2: euh, Honnêtement, j'étais à Marrakech pour mes trois années à l'ESAV Marrakech donc euh, je les voyais un peu partout. C'était, c'était rare mais je les voyais quand même dans les bus Ah vous les voyez ces que, enfants il, Oui dans les bus avec leur leur masque ventilé. Donc euh, je me suis posé la question. Je me suis dit ok qu'est-ce qui se passe ici euh, J'ai essayé de chercher. Euh, j'ai tapé la première fois une maladie de peau euh, où la personne est brûlée et tout genre. Et ils m'ont ils m'ont donné la xeroderma pigmentosum. Donc j'ai commencé ma recherche. Ça m'a pris soi-disant un mois euh, dans ce sens justement pour éviter pour éviter de tomber dans un cliché ou tomber dans une erreur et tout genre pour mieux comprendre et pour m'intégrer surtout à leur univers. Donc j'ai essayé de chercher le contact. Je trouvais une association qui m'a aidé dans ce sens. Donc je me suis mise en contact directement avec les enfants et j'ai passé avec eux deux semaines euh, presque, euh, voilà, pour prendre un peu de temps parce que c'était un, c'était un peu dur de, de m'intégrer dans leur univers facilement parce qu'ils étaient enfermés, surtout pour des personnes marginalisées, donc c'était pas, c'était pas facile. Euh, par la suite, ils ont accepté, euh, à, voilà, de, de, de partager avec moi. Leur univers, et c'était comme ça, donc c'était du partage. J'ai essayé de chercher des points communs entre, entre nous. C'était la nuit, le noir, la peinture, l'art et tout. Genre, et c'était, c'était parmi les clés que j'ai utilisées justement pour le développement du film.
0: Parce que pour s'évader, alors en fait, ils, du coup, comme, comme ils ne comme ils ils peuvent pas être exposés au rayon du soleil, ils ne peuvent sortir que la nuit. La nuit est une, ouais. une, une libération pour eux presque, c'est ce qu'on voit bien dans votre film, et ils se libèrent aussi c'est par bien l'art, bien. du coup. C'est, c'est, ils peignent surtout.
2: Exactement, exactement. Donc le fait de découvrir Samad, c'est le personnage principal dans le film et celui qui euh, qui a peint tous les tous les tableaux dans le film. Donc euh, il m'a inspiré et j'ai décidé de, de de prendre des peintures comme modèle et les refaire en tant que plan et images et son. Donc euh, voilà.
0: Alors on l'a dit, votre votre film a été présenté à Cannes. Vous étiez le premier film marocain à la Cinéf. On va expliquer ce que c'est que que, que la Cinéf. Hein, c'est, c'est une c'est une section du Festival de Cannes qui récompense euh, les films d'école. Mais vous êtes donc vous étiez donc le premier film. C'est la c'était la 26ème oui. édition. Bah, c'est la première fois qu'un film marocain est euh, été sélectionné à la Cinéf. Et ben bah, c'est le vôtre. Félicitations. Et vous êtes aussi le Merci. premier film en alazir primé. À Cannes, de toute l'histoire du festival de Cannes, de toutes les sélections, c'est votre oui. film qui restera dans l'histoire comme le premier film Amazir primé à Cannes. Euh, c'est, c'est, vous vous sentez un peu peut-être porte-drapeau de votre pays et de la culture Amazir, qui, qui est fière en plus comme culture
2: Bien sûr, euh, oui, c'est, pour moi c'est une grande responsabilité plus qu'un honneur. Donc euh, le fait de représenter le Maroc, les Amazirs, c'est quand même euh, grandiose et euh, j'étais contente mais en même temps j'avais euh, j'avais un peu les idées dont je sais pas j'avais les idées un peu noires dans ce sens j'avais peur j'avais des doutes je me suis dit ok zineb ce n'est que le début ça reste un petit exercice oui c'est un grand pas mais il faut pas s'arrêter là donc euh... la,
0: la pression peut-être finalement parce que c'est grand Cannes
2: oui c'est très grand déjà et je m'y attendais pas honnêtement c'était un grand rêve et juste après l'école, juste après la remise des diplômes, donc pour moi c'était une grande surprise et une grande confirmation que euh, oui euh, peut-être je suis dans, dans le bon chemin et je, et je dois continuer bien sûr.
0: Évidemment, que vous devez continuer. Vous êtes, vous, vous êtes sur un très bon chemin. Il y a eu, sur la, donc la, la Cinef, c'était la 26 e édition, je l'ai dit. Il y a eu 2000 films qui se sont inscrits pour, pour être, pour faire partie du concours. Seulement 16 ont été sélectionnés. 16 sur 2000, c'était vraiment, soit pas de chance. vous étiez déjà dans les 16 meilleurs. Et là-dessus, vous avez, il y a que trois prix qui sont remis parmi ces 16 films. et ben, vous êtes encore dans cette sélection. Vous avez, vous avez, vous avez, reçu le, le, le troisième prix. Euh, vous avez la canne, comme ça donc au milieu des autres films vous avez monté les marches
2: il y a eu la montée des marches exactement Oui, et j'avais les pieds qui tremblaient donc c'était pas... <rire> qu'est-ce que ça fait de monter Je les pas... marches <rire> euh, c'était, c'était nouveau euh, déjà le fait de trouver euh, de me retrouver avec des, 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 les géants du cinéma dans, dans le, même, euh, le même endroit donc c'est, c'est vraiment grandiose et ça me donne envie de, de continuer ça me motive pour la suite j'espère que vous donc avez c'est... une belle robe
1: cabile hein. Pardon J'espère que vous avez mis une belle robe à mazig euh, J'ai mis un caftan.
2: Ah le bon. Oui, exactement.
0: Et au-delà de la montée des marches, comment s'est passé le festival C'est un endroit où on en profite pour faire des rencontres, pour peut-être faire du réseau, comme on dit dans le métier, pour 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 pour, 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 pour préparer des collaborations futures, où on rencontre des acteurs, des producteurs, des, des, des présenter son travail à des, à des grands professionnels, puisque c'est c'est l'endroit où il y a tous les professionnels du cinéma hein, rassemblés ouais. en une dizaine de jours.
2: Oui, et juste après la montée des marches, euh, on a assisté à une projection euh, de Wes Anderson. Donc, euh, juste après, il y a eu un, un cocktail. Donc, il y avait tous les professionnels, les producteurs, euh, les réalisateurs, les scénaristes et tout. Il y avait des discussions très intéressantes euh, de partout. Euh, on a échangé les numéros. Donc, euh, oui, euh, c'est vrai, c'est une belle opportunité pour euh, faire, une, faire des contacts, justement. Oui, dans ce sens
0: Vous l'avez dit, vous, vous étiez à l'école supérieure des arts visuels de Marrakech. On salue peut-être vos, vos professeurs exactement. qui nous écoutent. Vous, 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 alors si nous, vous, c'est ce que vous disiez, vous avez fini votre cursus, vous avez eu le diplôme juste avant le festival en fait.
2: Juste avant, oui. Euh, et j'ai, eu, j'ai reçu la réponse de Cannes après, juste après une semaine de la remise des diplômes. Ah génial. C'était, ouais. De belles nouvelles. Vous, <rire> ouais, vous,
0: vous, vous allez retourner à l'école, fêter
2: ça avec vos, avec vos professeurs oui, exactement, ça c'est sûr. Euh,
1: Quelle <rire> a été la, la réaction des, des, des enfants Est-ce qu'ils ont vu le, 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 le petit docu ou pas
2: euh, Honnêtement, ou ils n'ont métrage. pas encore vu le docu parce que je suis plus en contact avec eux. Euh, mais je compte, euh, je compte les contacter par la suite en rentrant au Maroc. Donc... Euh...
0: Et justement, la suite, vous nous disiez, disiez hors antenne que vous êtes encore sur, en France pendant, pendant quelques jours, c'est la suite du Festival de Cannes, il y a des présentations, euh, bah faut, il faut suivre, faut, c'est, c'est la vie d'un film qui a, qui a été quand même médiatisé, hein. vous, vous avez Exactement. reçu un prix, donc il vous, vous, y, y a toutes les projections. Qu'est-ce que vous avez oui. prévu pour la suite Est-ce que vous avez déjà un, des projets
2: Et Il y a un projet que j'essaie de préparer actuellement, un projet de long-métrage, mais euh, c'est encore, encore flou. Je dois, je dois prendre mon temps Le temps qu'il faut pour, pour, ne, pas, pour ne pas Commettre une bêtise par la suite
3: C'est, c'est grand comme, même ouais.
0: Ah oui mais c'est des, c'est, c'est des paroles sages C'est ça aussi euh, Le, le, le... Le, le risque après euh, après Cannes, euh, c'est de oui. c'est de, c'est de disjoncter un petit peu, de penser qu'on, qu'on, qu'on a monté les marches et que ça y est on est du Spielberg. Ah
2: oui. Non non non, du tout. Euh, je suis encore petite et je le serai pour toujours. Je suis encore, je, je resterai pour toujours une étudiante de la vie jusqu'à la dernière minute. Donc c'est ça ne bon. va pas changer. On reste dans la poésie. Ça va. Oui c'est ça. Oui. Donc, euh, ça va ça va jamais changer dans ce sens. Euh, voilà.
0: En tout cas, on, on va suivre votre, votre future carrière, votre jeune carrière avec, euh, avec, un, avec un grand intérêt. On espère que vous viendrez ici euh, nous présenter votre premier film, votre premier long métrage euh, quand il sortira. En tout cas, vous serez invité. Et on sait comment ça marche. Après, les gens, ils, ils viennent au début. Et puis après, après quand, quand nous ils deviennent des grandes stars, ils <rire> nous snob. Donc j'espère que vous vous rappellerez vous vous rappelez, vous vous euh, de nous, Ineb.
2: <rire> bien sûr, je ne pense pas oublier tout ça parce que ce sont les premiers pas d'un bébé. Donc là, euh, oui, je, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève et il y a des personnes, je suis très bien épaulée, je ne peux pas les oublier. Euh, c'est, grâce à, c'est grâce à vous, c'est grâce à tout le monde que je suis là aujourd'hui. Et il y aura bien sûr des personnes qui vont m'aider par la suite et je vais jamais les oublier parce qu'ils font partie du travail d'une réussite. Euh, ouais. Voilà.
0: On vous remercie euh, beaucoup pour euh, bah, d'être venu euh, nous parler de, de votre film Eyour, hey qui va être projeté euh, à Paris euh, dans les prochains jours. À
2: Paris, oui exactement, cinéma du Panthéon. Le 5 juin 18h30.
0: Voilà, si vous voulez voir ce, ce film, le premier film, c'est le premier film marocain euh, sélectionné pour la, dans la sélection de la CNF et le premier film Amazir, primé à Cannes, c'est le vôtre, Zineb Wakrim. Félicitations encore une nouvelle fois pour, pour votre Merci film, Eyour.
2: Merci beaucoup. Et là, je, j'aimerais bien partager une citation, comme ça, je, je finis. Comme, Alors, ça vous, euh...
0: comme ça, on reste dans la poésie, qui, qui, qui a l'air d'être quelque chose de très important dans votre vie.
2: <rire> c'est euh, c'est une citation de Tarkovsky, c'est mon idole. Donc euh, il disait euh, le spirituel existe là où il y a une soif insatiable pour l'idéal et voilà et la, une soif qui rassemble tous les êtres humains. Donc euh, voilà.
0: Merci beaucoup, on vous souhaite plein de bonnes choses Merci. pour la suite euh, à A très bientôt. Merci. On va remercier également euh, Virginie Varier qui est venue nous parler du film Marinette, film euh, autour de la biographie de Marinette Bichon, cette championne de foot film autre qui parle donc de foot féminin euh, film qui sort mercredi dans les salles si vous avez raté cette interview, vous pouvez la retrouver en podcast sur BorFM.net, sur l'application et sur toutes les plateformes de podcast la suite du programme sur BorFM, c'est le book club de Philippe Robichon, on se retrouve dimanche prochain
1: Avec grand plaisir, des bisous à tout le monde 11 h
0: midi et D'ici là, n'oubliez pas, n'oubliez le cinéma, pas. c'est mieux au cinéma.
1: Voilà.
2: Studio B,
0: le magazine ciné de Beurre FM.